0: Wenn irgendjemand plump irgendwelche Schimpfwörter, Schimpfwörter oder für ihn Schimpfwörter aneinander reiht, ist das ja keine Kunst. Wenn man das schafft, seinem Kind beizubringen, dass es da einen Unterschied gibt,
1: dann, dann kann dem Kind halt auch wenig passieren. Nur Rap-Talk über Deutschrap und Vater sein. Die Idee kam uns vor ungefähr einem Jahr, als wir uns Feedback zu unserem damaligen Jahresrückblick eingeholt haben. Unter anderem gab es einen Kommentar, der ungefähr lautete, ich kann mir keinen zwei Stunden Podcast geben mit drei alten Männern, Schrägstrich Vätern. Und wir dachten uns, hey, machen wir doch einen Podcast draus. Und da ich noch keine Kinder habe, habe ich mir eine illustre Runde eingeladen. Gast Nummer eins, das Hirn hinter nurrap.de, Philipp, wie geht's dir? Ja, moin, mir geht's sehr gut. Gerade die Kinder ins Bett gebracht und sehr gespannt, wie es gleich hier weitergeht. Du bist Vater von wie vielen Kindern?
2: Ähm, von zwei Jungs. Äh, der Große ist
1: viereinhalb und der Lütte wird jetzt bei zwei. Gast Nummer zwei, mein Battle-Rap-Bruder im Geiste, das Hirn hinter Written Battle Germany, David.
3: Ja, hi, sei gegrüßt. Also das mit dem Mastermind ähm, kann ich gleich direkt verneinen. Das ist auf jeden Fall immer noch Tanner. Und der Podcast Mastermind ist Kai und ich bin eigentlich nur so der, der da ein bisschen
1: noch mitquatscht. Aber tatsächlich, ähm, ich glaube ähm, auf YouTube der präsenteste, oder? Ähm, ja, da ich hin und wieder mal äh, in
3: den Chatsings involviert bin, denke ich mal, ähm, dass man mich am ehesten kennt vom, vom Aussehen her oder so, ja.
1: Und Gast Nummer drei, ebenfalls Philipp, wurde von Philipp angeschleppt in Anführungsstrichen. Hi, erstmal.
0: Jo, hallo. Ich bin auch Philipp, äh, auch Vater einer Tochter. Die ist vor zwei Wochen sechs geworden und bin, glaube ich, der unaktivste mit, was Podcasts angeht. Ist tatsächlich mein allererster Podcast. Also habe ich mit Kindern mehr Erfahrung als mit Podcast.
1: <lacht> was war euer erster Gedanke, als wir mit dem Thema angekommen sind? Ich
2: musste mich gleich daran erinnern, wie ich meine erste Hip-Hop-Kassette in der Hand gehalten habe. Das war tatsächlich, äh, da war ich, glaube ich, so um die acht oder neun und mit meiner Family äh, auf Heimatbesuch in Polen. und Wir waren auf so einem klassischen Polenmarkt. In Polen würdest du es Kaufhaus nennen. In Deutschland nennt man es Polenmarkt. Und hatte dann äh, von meinem Bruder ein bisschen Geld bekommen, um mir ein paar Kassetten auszusuchen, an so einem Audiostand Und hatte dann einmal Bon Jovi in der Hand und in der anderen hatte ich Enter the Wu Eine Enter the 36 Chambers von Wu-Tang Clan. Und habe die einfach mitgenommen, weil das Cover geil war. Mir jetzt gefallen, hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das soll. Und äh, habe mir das dann auf der äh, Fahrt zu meiner Tante reingepfiffen mit meinem, ähm, mit meinem Discman und war so extrem geflasht, habe aber natürlich gar kein Wort verstanden. Und hatte mich gefragt, was wird mein Großer wohl als erster Hip-Hop-Track, was wird ihm gefallen und warum? Und bin gespannt, was es dann sein wird, weil er
0: noch keinen hat. Mein erster Gedanke war auf jeden Fall, dass es viele Differenzen gibt. Ähm, weil ich generell, und vielleicht lag es auch daran, ich hatte gerade vorher dieses eine Lied von Danger Danger Dan gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, glaube ich, wie soll ich ihr das erklären? Da ist genau die Thematik, dass er sozusagen für seine Tochter erzählt, boah, wie soll ich dir das erklären, was hier manche Leute so für Aussagen treffen. Ähm, hatte das so im Hinterkopf und dachte erst mal, uiuiui, ui, ui, das wird eine ganz, ganz kritische Runde. Dann habe ich mich aber irgendwie zurückbesonnen, ähm, genau wie Philipp, auch wie das für mich selber irgendwie angefangen hat. Und äh, dementsprechend war ich irgendwie ein wenig beruhigt, weil eigentlich hat es alles so derbe, viel gute Seiten und mega, äh, mega viel positive Seiten, dass man gar nicht sich immer nur auf diesen negativen Aspekt irgendwie aufhängen muss, glaube ich. Also ich
3: war zuerst total ähm, überrascht. Ich so, ich dachte, du wolltest mir einfach von dieser Podcast-Idee äh, erzählen und habe zuerst gar nicht gepeilt, dass du mich anfragst, für mitzumachen, weil ich bin, bin kein Rapper oder so, ich bin nicht aktiv irgendwie. Ähm Fühlt mich aber voll geehrt auf jeden Fall. Du bist ja aber auch Vater, oder? Ich habe zwei Töchter, ja. Die sind acht und sechs Jahre alt. Und die haben tatsächlich auch schon ihre eigenen Favorite Hip-Hop-Tracks.
1: Ist das Thema Deutschrap in eurer Erziehung tatsächlich ein Thema? Oder wird es durch die Medien heißer gekocht, als es im Endeffekt ist? Also bei mir ist es so, dass ähm, ich zumindest äh, Musikrichtungen
2: jetzt gef gefunden und kennengelernt habe, von denen ich vorher keine Ahnung hatte, dass es die gab. Es gibt so eine ähm, Kinder-Hip-Hop-Kombo, die heißt Deine Freunde. Das ähm, ist der ehemalige Schlagzeuger unter anderem von der Band echt, von dieser Pop-Kombo. Ich habe mich weiß gar nicht mal mit wem mit einem anderen Vater unterhalten. Und der hat mir dann von dem, von dem, äh, von den Jungs erzählt und dass das mal komplette ausverkaufte Tourneen von ihnen sind, dass die dann um äh, 15 Uhr da ihren Auftritt haben und äh, Eltern ihre Kinder da irgendwie äh, vor der Bühne abladen und äh, sich dann hinten einen reinpfeifen, während die Kinder da vorne die Texte mitgrölen, ich will Schokolade, Schokolade. <lacht> so. Und ähm, hab's dann meinem meinen Kids gezeigt, die, wobei ich sagen muss, das ist eher so, das ist eher alles noch sehr rhythmisch. Also denen geht es eher so in dem Rhythmus. Ähm, der Große quatscht so ein bisschen was nach, aber das ist jetzt nicht so, ähm, dass er sich das so merkt, wie jetzt vielleicht bei Davids Kindern, dass sie, dass er so Favoriten hat oder so. Und ähm, ja, das, das, das ist so mein Berührungspunkt dazu gewesen, aber natürlich hat man auch so, wie äh, Philipp jetzt gesagt hat, auch schon so ein paar Gedanken, wo man schon so ein kritische äh, ähm, Gefilde abweicht, wo man von Leuten mitbekommt, die ältere Kinder haben, die dann äh, Mucke hören, die man vielleicht selber auch hört und feiert, wie KZ zum Beispiel, wo man sich aber denkt, ah, dass das ist ein Zwölfjähriger so feiern sollte. Oder auch so Negativbeispiele, wo man jetzt denkt, so okay, sollte jetzt jemand, äh, der Neun ist, irgendwie Bushido hören, oder? so ja schwierig, schw ambivalentes Ding auf jeden
3: Fall. Ich muss auch sagen, ich bin schon sehr, sehr früh zu Hip Hop gekommen. Ich habe, ähm, ich bin zwar voll in den Bergen aufgewachsen, und das ist eigentlich ein totales Wunder, dass Hip Hop mich dort irgendwie erreicht hat. Ähm, aber mein Cousin ist in Basel in der Stadt aufgewachsen und der hat mir 1996 ähm, Enter the wu gebracht und ähm, seither bin ich halt komplett Hip Hop und ähm, ich habe von ich habe mit zehn Jahren habe ähm, Berliner Rap entdeckt und habe von zehn bis 18 eigentlich nur Mucke aus Berlin gehört zu 97 Prozent oder so und da habe ich auch als 10-11-Jähriger die Frauenarzt-Wix-Tapes gehört und ähm, ich bin
0: auch irgendwie normal geworden. Also. Aber ich finde trotzdem, ähm, hinterlässt das ja irgendwie Spuren. so Was wir so in unserer Jugend gehört haben, hat auch ein bisschen so unser Leben bestimmt. Also ich meine, wenn ich jetzt die ganze Zeit, bei mir war es irgendwie Feinkostparanoia. so Wenn ich das die ganze Zeit gehört habe, war ich, dachte ich auch, dass ich ein bisschen härter drauf bin, als ich vielleicht eigentlich war. Das, also das hinterlässt ja schon irgendwie ein bisschen was im State of Mind, den man so vor sich her trägt. Und dann finde ich halt, gibt es da schon die Komponente, dass man auf einmal als Eltern, und das ist eine völlig neue Sicht für mich zumindest, schon denkt, okay, wow, was labert der Typ da für eine Scheiße. Und früher war mir das eher egal, also dann labert er halt scheiße und gut.
3: Ja, also ich meine, wenn ich irgendwie mit den Kindern koche oder irgendwie bastel oder so, dann höre ich auch nicht irgendwie MC Bastard oder so. Dann höre ich halt auch irgendwie eher, keine Ahnung, eben Wu-Tang oder Cypress Hill oder Deutschrap, dann halt irgendetwas ähm, eher so Lockeres. So. Sie feiern total Haiti zum Beispiel. So, es ist die rappen bei Fiorucci komplett alle Parts mit und ähm, auch bei Runter von der Straße und den eigentlichen Inhalt ähm, ist ja für die noch gar nicht wirklich greifbar. Ne?
1: Gab es in eurem Leben schon eine konkrete Situation, dass euer Kind auf euch zugekommen ist und gefragt hat, was diese Zeile oder dieser Song denn zu bedeuten hat? <lacht> da werden wir gerade was sein Ich habe eine Playlist, das ist, die ist relativ funky, und ähm,
2: die Jugglers haben ähm, vor einiger Zeit mal so ein ja so ein Funky-Disco-Trap-Track äh, äh, rausgebracht, wo unter anderem auch Nora mit drauf ist. Mir fällt der Titel ja nicht ein. Aber auf jeden Fall sagt sie irgendwann so sinngemäß irgendwas, äh, ich tanze im Club und dein Schwanz wird steif. Ja, 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 kommt dann noch irgendwie von, ich weiß nicht, von Rin oder wer da noch mit drauf ist im Hintergrund. Naja, und, äh, und dann kam er immer großartig und man hat nicht gefragt, was das heißt. Ne? So in dem Moment. So, oh, shit, okay. Er hört ja doch mit, ne? es geht dann doch nicht so im Rhythmus. Ne? Das war so einer dieser typischen Nachplapperer, wo du dich dann äh, wo du dann hoffst, dass er das nicht in der Kita fünfmal hintereinander sagt, dass sein Schwanz hart wird. Ja, dann bist du halt in so ein bisschen Erklärungsnot, wenn du noch nicht, noch nicht von Bienen und Blümchen geredet hast. ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie ich da rausgekommen bin aus der Situation, aber das so, das war ein Erlebnis in der Hinsicht bei mir. Also ich muss schon achten, also sagen, dass ich mich sehr drauf achte,
3: dass ich jetzt nicht zu sehr explizite Sachen höre, ähm, wenn die Kids da sind. Meistens, sie haben auch so ihre eigene ähm, Spotify-Playlist bei mir. Dann lasse ich die einfach laufen. Und ähm, dort sind meist, das, das meiste sind ähm, englische Female-MC's, die sie von ihrer Mutter kennen. <lacht> Und ähm, auch ganz viel Wu-Tang ist da drauf. Und dann... Ziemlich so eben so eher so lustige ähm, Female MCs aus Deutschland, so eben Haiti und so Zeug. Aber ähm, wirklich so, also Annabelle fragt schon ziemlich viel, viel nach. Aber man muss ja dann nicht irgendwie äh, komplett explizit alles erklären, oder? Man kann einfach sagen, so ähm, dass ein Musiker mit der Sprache dann ja auch versucht, Bilder zu erzeugen. Und mit runter von der Straße meint, meint man dann halt irgendwie, dass man ganz wild ist oder so. Und dann versteht die das schon.
2: Also ich bin auf jeden Fall ganz dankbar für die für die äh, explicit äh, Content-Ausblenden-Funktion bei Spotify. Aber ich glaube, wenn mein Großer auch so in die Richtung von sechs oder neun geht, äh, wird man wahrscheinlich genau wie David das erklärt hat ähm, eher auf solche äh, Sachen ausweichen. Ne? Dass man den Kids halt so Bisschen abstrakter erklärt in deren Sprache, in der sie sich gerade befinden oder auf dem Sprachniveau befinden.
0: Ja, oder deine Hörgewohnheiten werden sich ändern. Vielleicht wirst du dich ja quasi anpassen so und dann merken, oder vielleicht auch selber dann finden, ja, ist vielleicht doch gar nicht so geil. <lacht> Könnte auch sein. Aber nochmal zu der Frage davor: Bei mir, ich muss immer viel mehr aufpassen, dass ich nicht was vor mich hin rappe oder vor mich hin singe, selber, wo sie, wo sie dann irgendwie das nachplappert, wo ich denke, oh. Uh, da habe ich mir zum Beispiel wirklich
3: angewöhnt, ähm, wenn ich irgendwie ein Lied im Kopf hatte oder so, ähm, anfangen zu Beatboxen statt zu rappen. Also ich bin ein miserabler Beatboxer, ich kann absolut nicht Beatboxen, so, aber ähm, es reicht ja dann irgendwie um den Tick loszuwerden quasi und ähm, die Kids feiern auf jeden Fall
1: Beatboxen. Wie auch in unserem letzten Jahresrückblick haben wir uns Statements von Personen eingeholt, von denen wir denken, dass sie eine konkrete bzw. interessante Meinung zu diesem Thema haben. Drei Stück an der Zahl. Statement Nummer eins kommt von b tight Erstmal, was sagt ihr denn zu der Entwicklung von ihm?
0: Ich finde, er hat jetzt mal abgesehen vom sein, hat er sich raptechnisch um Welten verbessert, wenn man das mit den Anfängen vergleicht. Das auch schon sehr lange, ne? schon seit ich bin's oder so, sind da ja richtig nice Parts dabei. Und ähm, wenn man das vergleicht mit, äh, ich weiß nicht, welche Ansage es war, aber da war der legendäre Reim von Mutter auf im Takt. Ähm, das weiß ich nicht, Ey, das sind schon, sind schon Welten, so musikalisch finde ich. Aber ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht äh, genug verfolgt, um das richtig beurteilen zu können. Inhaltlich. Ähm, ich, mu ich muss sagen, dass ich ähm, also die, die totalen
3: Anfänge von b sehr verfolgt habe. Ich habe ähm, alle Second Tapes ähm, Original zu Hause und ähm, muss dann sagen, dass ich dann mega lange eigentlich nichts von dem mitgekriegt habe, bis jetzt auf die letzten so zwei, drei Jahre erst wieder. Und da war ich total überrascht von dem, von dem ganz anderen Sound als damals, Sektezeug und so. Und ähm, fand es aber eine interessante und eigentlich gute
1: Entwicklung. Gut, dann spiele ich es mal ab.
4: Taschen, ich bin Speedtight. <lacht> ja, wie sich meine Rolle als Vater verändert hat äh, im Rap-Game. Ähm, ja, zu Beginn ist es natürlich schon eine große Umstellung, weil man irgendwie da ganz neue Gefühle hat und eine neue Art, wie man die Musik plötzlich sieht oder hört, die man selber gemacht hat. Ich könnte zum Beispiel heute nicht mehr genau dieselben Texte schreiben wie damals, aber rappe sie live trotzdem noch, weil es immer noch ein Teil von mir ist. Und das bleibt es auch. Also ich habe mich jetzt nicht so verändert, dass ich sage, mein äh, voriges Ich äh, kann ich nicht mehr akzeptieren und ich will ein anderer Mensch werden, sondern äh, ich glaube, es ist auch wichtig, man, dass man schon selbst sich treu bleibt, aber nicht vergisst, dass man sich weiterentwickeln muss. Und ich versuche das natürlich den Kindern auch so weiterzugeben, was nicht immer leicht ist. Also besonders jetzt, wenn die Kinder noch klein sind, dann versucht man natürlich irgendwie so ein perfektes Bild zu bauen und äh, da hat man noch eine klare Linie von dem, was äh, gut und was schlecht ist, was erlaubt ist und was nicht. Umso älter die Kinder werden, umso mehr verschwimmt diese Linie und man äh, wird dann des Öfteren ähm, auf die Taten <lacht> gebracht, durch YouTube-Videos oder Aussagen gebracht, äh, die man eigentlich schon verdrängt hatte und dann äh, wird einem klar, dass man dann doch auch nur ein Mensch ist und äh, auch dazu stehen muss und den Kindern das dann auch erklären muss, warum man äh, gewisse Sachen gesagt hat oder getan hat. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich auch wieder härtere Texte ähm, schreiben kann, ähm, weil es einfach für mich wieder klar geht. Ich merke, okay, die Kinder kommen von der Schule mit Wörtern, die ich selbst noch nie gehört habe und äh, fasziniert bin und muss ihnen die irgendwie erklären. Und von daher ist es für mich dann auch natürlich leichter, wieder etwas härter zu schreiben, ohne diese Hemmung zu haben. Natürlich dürfen meine Kleinen das nicht hören. Die dürfen nur ausgewählte Songs hören. Aber ja, wie gesagt, umso älter sie werden, desto äh, besser kann man es ihnen erklären. Und das meiste, was ich da sage, kennen die sowieso schon längst.
1: Danke, Bobby. Ein Punkt, den ich in seinem Statement ganz interessant fand, war, auch wenn er es, glaube ich, nicht so gemeint hat, dass er nun wieder explizitere Mucke machen kann, einfach weil seine Kinder in einem schon fortgeschrittenen Alter sind. Da stellt sich bei mir direkt schon die Frage der Verantwortung. Wer ist für eure Kinder, sage ich mal, verantwortlich? Ihr selbst, die Medien, die Politik oder jemand ganz anderes?
0: Das Schöne ist ja was Künstler ja immer machen mit irgendwie, dann wird es in irgendwelchen komischen Phrasen versteckt, Meinungsfreiheit, künstlerische Freiheit. Wenn jemand Scheiße labert, labert er Scheiße, meiner Meinung nach. Und wenn er das dann aber seinem eigenen Kind erzählen muss, warum er das getan hat, wird er ein ganz anderer Schuh draus, finde ich. Und dann wird es eigentlich viel interessanter. Nur wenn man dann, ähm, ich finde es das witzig, dass er sagt, äh, man muss auch dazu stehen, was man früher gesagt hat. Muss man natürlich, weil man es ja gemacht hat. Andererseits, ähm, ist das auch so, ein, so eine gewisse, da steckt schon so eine so eine Rechtfertigung drin. Okay, früher habe ich halt Scheiße gelabt, weil ich jung war. so Und das ist irgendwie ganz oft bei Rap so, ja, da war war ich ja jung, da habe ich dann den und den Song gemacht und den spiele ich aber trotzdem noch. Und warum spielen den noch, finde ich viel interessanter. so also, spiele die den, weil der übelst erfolgreich ist, weil viele den hören wollen, weil sie damit ihre Jugend verbinden oder spielen sie den, ähm, weil, wie er jetzt gerade gesagt hat, das ja mal ein Teil von ihnen war. Und das ähm, mag ich bei manchen Songs auch ehrlich gesagt bezweifeln oder ich hoffe, dass es da nicht zutrifft.
2: Was ich da interessant bei finde, ist, wenn man wenn man jetzt äh, quasi B'Tide nimmt und uns drei Väter hier, ist er unweigerlich, nicht in der äh, Situation sich auswählen zu können, äh, über gewisse Situationen reden zu müssen oder nicht. Wenn einer von uns in seiner Jugend irgendwie Scheiße gemacht hat, keine Ahnung, hat sich geprügelt oder was weiß ich, hat äh, irgendeine Scheiße an die Wand gemalt oder was auch immer. Können wir uns das aussuchen, ob wir unseren Kindern davon mal erzählen oder nicht? Seine Kinder müssen ein Smartphone bedienen können und den, die YouTube-App öffnen, wenn er mal nicht hinguckt. Oder Spotify anschmeißen und äh, mal ein paar Songs hören, wo er jetzt sagen würde, die dürft ihr eigentlich nicht hören und schon hat er die Konfrontation. Insofern finde ich das da sehr spannend, dass er dass er oder aber auch andere die vielleicht früher mal Texte gemacht haben, auf die sie jetzt nicht mehr so stolz sind oder ähm, wo sie Sachen halt so sagen, wie sie sie damals gesagt haben, dass sie gar keinen Ausweg haben, da irgendwie früher oder später mit ihren Kids drüber zu sprechen. Aber äh, schlussendlich ist es natürlich auch so ein bisschen äh, das, was Philipp gerade gesagt hat. Ne? Aus welchen Beweggründen werden Songs äh, jetzt immer noch live performt zum Beispiel? Oder, oder äh, warum zeigt sie jetzt nicht, aber später? Ähm, liegt es daran, dass es ein Teil von ihm war oder ähm, steht er da immer noch komplett hinter, ne? das ist dann immer was ich auch noch beeindruckend finde das muss man aber jetzt auch in, im Gesamtkontext sehen, wobei Bobby da auch ein sehr gutes Beispiel ist man darf nicht vergessen und wir drei Papas werden es äh, auch einfach gut nachvollziehen können dass, sobald du Kinder hast, sich einfach die ganze Tagesplanung oder Lebensplanung schon komplett verändert also wenn du jetzt normalen Jobs nachgehst ist es schon teilweise echt schwierig und wenn ich mir so mal die Tourpläne anschaue und ähm, Bobbys Frau ist ja seine Managerin und die spielen dann gefühlt weiß ich nicht 50 Gigs im Jahr oder mehr ich glaube auch das ist ein krasser krasser Punkt wenn du so im Mittelpunkt stehst und ähm, das dein täglich Brot ist ne ich meine er verdient ja seinen Lebensunterhalt damit und kann jetzt nicht sagen so ähm, ey das Konzert am Samstag fällt aus weil mein Kind zahnt was hier durchaus mal passieren kann, wenn ich sage, ich kann nicht zur Arbeit kommen, weil mein Kind hat die ganze Nacht gezahnt und geschrien und ich habe nur eine Stunde gepennt.
0: Ich, ich finde auch, äh, was du sagst, ist voll richtig auch im puncto ähm, Umfeld. Also das ganze Umfeld verändert sich ja ein bisschen, dass man irgendwie gerade beim Thema Spielplatzbekanntschaften oder im Kindergarten oder was weiß ich und sobald die Kinder anfangen, sich zu verabreden, hast du auf einmal mit Leuten zu tun, mit denen du sonst vielleicht nie was zu tun hättest. Ich weiß nicht, ob ein das auch beeinflusst, so gerade wenn man vorher vielleicht als Künstler so ein Lotterleben geführt hat und immer auf Tour und immer Action und Party und gib ihm. Und auf einmal musst du halt auch so einen Alltag irgendwie einbauen, mit morgens los, zum Kindergarten und so weiter, wenn das vorher alles nicht so war. Das verändert ja jeden, also mich auch, weil ich einen Job habe, wo ich nie früh aufstehen musste, früher. Und ähm das, ist, das kommt ja alles zusammen. Glaubt
1: ihr, dass eure Deutschrap-Expertise dazu führt, dass ihr mit dem Thema Deutschrap besser umgehen könnt? Oder ist es doch eher hinderlich? Also ich könnte mir vorstellen, bei
2: den ähm, Kita-Eltern, die ich so in meinem Umfeld habe, wenn ich jetzt mir überlege, wie würden die reagieren, wenn äh, Bobby morgens seine Kinder da abliefert und er neu wäre mit seinen Kindern, dass das schon der ein oder andere sehr schräg gucken würde. Und das nervt auch tatsächlich, ähm, so ein bisschen. Wobei, ist so eine Kombo zwischen dem, was Philipp sagt, ähm, mit, mit den, man hat schon eher so mit bisschen biederen Leuten zu tun oder die Leute werden biederer. Mich persönlich nervt das aber auch so ein bisschen, weil diese Biederheit eigentlich auch nicht meins ist und führt auch zu so komischen Ausschlüssen. Also wenn man so sich überlegt, ähm, dass Kinder eigentlich sehr gnadenlos sind und andere Leute mobben, hast du das, äh, geht's in der Kita so mit, komischen Helikoptereltern äh, los, die sich dann volltexten, ähm, was ihre Kinder nicht alles dürfen oder was sie alles schon können. Und man hat so komische, kom so Competitions und also Müll, dass ich mir persönlich, mir zumindest auf die Fahne schreibe, dass ich eher lockerer mit dem Thema äh, Deutschrap oder, oder, oder diesem ganzen äh, Kosmos da umgehe und da offener für bin, als vielleicht manche sich den ich jetzt über die Kita kennengelernt habe.
0: Aber das verallgemeinert ja irgendwie auch gerade so Deutschrap. Also das ist ja gerade in den letzten zehn Jahren so derbe divers geworden, deutscher Rap. Also dass man gar nicht mehr sagen kann, oh Gott, Deutschrap und immer diese, ich meine das, was da jetzt im Moment irgendwie an den obersten Plätzen steht und was da abgeliefert wird, klar, das ist ziemlich klischeehaft und das liefert irgendwie nur ein Bild. Aber wenn man mal es ist ja wie mit allen Themen, die verallgemeinert werden, die dann ganz schlimm sind. Computerspiele, oh, Ballerspiele, ganz, dann denken alle nur an Spiele, wollen welche Leute abgeknallt werden. Aber es gibt ja noch 5000 andere oder 5 Millionen andere Computerspiele. Und ähm, von daher weiß ich gar nicht, ob ich da nicht vielleicht sogar sensibler bin, weil ich dann äh, viel eher weiß welche Musik ich fragwürdig finde und welche nicht. Und die meisten anderen Eltern davon eigentlich gar keine Ahnung haben. Trotzdem liegt es mir auf jeden Fall genauso wie dir fern, da irgendwie eine Biedermannhaftigkeit an den Tag zu legen und zu sagen, Deutschrap ist jetzt ganz gefährlich für mein Kind oder so. Aber ich glaube, dass ich durch meine Rap-Affinität auf jeden Fall leichter und schneller äh, hinhören kann, was mein Kind da überhaupt hört. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil.
1: gut. Das zweite Statement kommt von Captain Gibbs. Ich würde sagen, ich spiele es einfach mal ab und wir diskutieren da später drüber. Wie ich finde, ein sehr interessanter Kommentar.
5: Also, was hat sich verändert, äh, äh, seit ich Vater bin, äh, in meinem Rapper-Dasein? Punkt. Im Großen und Ganzen natürlich auch nicht besonders viel. Aber es gibt ja schon ein paar Punkte. Am Anfang ist das, wenn das Kind also neu ist, so als mein Sohn geboren wurde, äh, war das vielleicht so eine Sache, die sich verändert hatte, dass ich mal das erste Mal so auf Konzerten oder Wochenenden unterwegs war oder länger mit der Band oder alleine und ähm, mir dann mal dachte so, scheiße, was mache ich hier? Ich will eigentlich lieber mit, ähm, mit meinem Sohn Zeit verbringen. so ne Und ähm, ja, das ist einfach eine Prioritätenverschiebung, die da stattfindet. ne Da ist dann plötzlich irgendein Mensch, den man so ähm, liebt, äh, mit dem man Zeit verbringen möchte. ne der, Ja. Das hat sich da das erste Mal verändert, das habe ich äh, gemerkt. Aber äh, dann hat sich das auch wieder gelegt und man ähm, äh, war auch wieder froh auf Konzerten zu sein und dann halt wieder äh, sich dann wiederzusehen oder so. Ähm, ja, das war so der das erste, was sich vielleicht verändert hat. Dann textlich. Ähm, werde ich jetzt plötzlich von einem Siebenjährigen ermahnt. Ich sag voll oft Scheiße und Arsch und ähm, andere Schimpfwörter in meinem Texten. Da werde ich jetzt ermahnt. Das ist auch neu für mich. Das hat sich geändert. Werde ich aber nicht äh, weiter darauf eingehen. Ich habe ihm das dann schon erklärt, dass ich ähm, jetzt mit ihm normal nicht so rede, aber das in Texten gebrauche, um ähm, bestimmte Sachen zum Ausdruck zu bringen, wie Wut oder Trauer oder... Ähm, Sowas, das, das checkt er auch schon. So, ne? Was ich eher manchmal, worüber ich mir Gedanken mache, ist, ähm, wie ist das, wenn er so, wenn sein Vater so depressive Texte rappt? Wie ist das für ihn so? Wenn, wenn Also, aber ich glaube, das kommt erst später, wenn er so 18 ist oder, oder sagen wir mal 14 oder so in der Pubertät oder sowas. Ähm, aber, also da macht man sich Gedanken drüber, wie, wie wirkt das wohl auf dich, wenn, wenn du das hörst und dein Vater äh, rappt so depressive Sachen? Ähm, aber ich bin da eigentlich ganz cool, weil ich denke, man kann ihm das dann auch gut erklären, warum man damals so traurig war oder so wütend oder niedergeschlagen. Ähm, ja, das war's. Aber trotzdem kommt mir auch da, darüber der Gedanke, ähm, mal was Positiveres zu schreiben und mal irgendwie ihm auch was was er hören kann und sagen kann, ja, das ist richtig geil, das feiere ich ab. Macht er jetzt auch, aber ähm, teilweise inhaltlich müsste ich da mal skippen oder äh, husten an bestimmten Stellen, äh, damit er das nicht versteht oder keine Ahnung. Ähm, sind einfach auch keine Texte, die ich schreibe, die für Siebenjährige gedacht sind. Aber ähm, ich glaube, ich würde gerne in Zukunft irgendwann mal einen Song schreiben, ähm, der durchweg positiv sich aufs Leben bezieht und nicht immer nur äh, so eine negative Scheiße, die ich sonst schreibe. <lacht> ähm, äh, ja, mit Neon Schwarz ist es ja auch schon mehr so. ne? Da kann ich ihm schon mehr Songs raussuchen, die, die ich ihm vorspielen kann. <lacht> ja, also textlich werde ich nicht viel ändern, aber man macht sich mehr Gedanken so, okay, wie äh, kann ich ihm das mal erklären vielleicht? Oder mm, ja, so... Danke, ciao.
1: Der Grund, weswegen ich das Statement so interessant fand, war, dass er sich mehr mit seinen eigenen Songs über Tod, Trauer und Depression beschäftigt und weniger sagt, dass Songs von keine Ahnung, Frauenast oder Orgie ein Problem sind. Seht ihr das auch so? Gewisse Inhalte,
2: Texte, Songs, kann ja auch Kunst sein, Bilder oder Fotos würdest du deinem Kind ja auch nicht zeigen, wenn du fest davon überzeugt bist, dass es damit nicht klarkommt oder es einfach noch nicht äh, alt genug ist dafür. Dementsprechend glaube ich, um nochmal die Brücke auch zu zu Bobby zu bringen, ähm, fehlt im Prinzip eigentlich äh, ein vergleichbarer äh, äh, Mechanismus, wie bei Filmen, wo es ein klares Kennzeichen gibt, das Album ab 16 ist oder ab 18 ist und da würde ich gewisse Titel von anderen, also jetzt nicht nur diese diese Pornorap-Geschichten, die du gerade erwähnt hast oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Track von Bobby oder aus seinem Umfeld von Smokey oder wie auch immer mit einbeziehen, sondern klar auch Sachen, wo es irgendwie um Verletzung, Selbstverletzung geht, wenn du jetzt irgendwie so in Richtung Casper guckst oder ähm, auch um tiefe Depressionen, äh, vielleicht auch Selbstmordgedanken. Ne? Das nimmt sich da nichts. Das ist genauso ein Thema, was ähm, ein Sechsjähriger nicht hören sollte. Aber
3: eben, das sind, das sind ja auch total Nischensachen, an die kommt ja ein Kind nicht einfach so. Und ähm, wenn, wenn man dann das nicht einfach vor ihnen hört, wird das jetzt auch kein Problem sein. Und ich denke jetzt mal, bei eher traurigen Sachen ist das noch viel weniger ein Problem. Also jetzt zum, ist es natürlich etwas anders als bei Captain Gibbs selber, ne? Er als Künstler, ähm, wenn dann sein Kind das hört, dass der sich dann überlegt, ähm, warum ist dann Papi so traurig oder so, ist natürlich etwas anderes, als wenn ich als Konsument die Musik von jemandem höre und ich denke nicht, dass die Kinder sich ähm, dann überlegen, oh, was ist denn jetzt mit, mit Papi los, dass der jetzt so traurige Musik hört. Die nehmen es einfach wahr, dass es jetzt mal ein bisschen ähm, ruhig, ruhigere Musik ist als sonst und ich denke jetzt nicht, wenn, wenn, wenn sie jetzt äh, Redman, New York hören, denken die jetzt nicht, oh nee, er trauert Mamina.
0: Das ist, finde ich, auch eine Ebene, ähm, die ja viel schwerer zu begreifen ist für ein Kind. Bis sie das kapieren, müssen die ja schon eine gewisse Reife irgendwie erreicht haben. Aber irgendwie jetzt, ich ficke die Schlampe, weil dafür ist sie da. Das könnte schon im Ohr bleiben, das könnte dann schon nachgeplabbert werden. So. Auch wenn sie das nicht, das auch nicht komplett verstehen, so. aber das ist halt schon was, was irgendwie greifbarer ist. Und deshalb finde ich, also sehe ich das auch so, dass es dass das eigentlich mit so depressiven Songs, kann man nicht sagen, dass sie auch... Problem darstellen.
2: Also ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich habe da gerade sogar ein aktuelles Beispiel für. Mein Großer hat jetzt in der Kita weder meine Frau noch ich wissen warum mit den Erziehern ein Buch gelesen. Es handelt von irgendeinem Elefanten und dessen Vater stirbt. Ich weiß nicht, warum die Kita da gerade so ein Todesthema aufgegriffen hat. Auf jeden Fall redet er seit Wochen immer mal wieder aus dem Nichts darüber, dass man ja sterben muss. Das ist ja erstmal in Ordnung so klar, muss man irgendwann mit den Kindern anfangen, darüber zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob viereinhalb so das richtige Alter dafür ist. es ist ein Riesenthema
3: in dem Alter auf jeden Fall. So, so, so bis sechs auf jeden Fall ist das ein Riesenthema. Ähm, wir haben auch so ein, zwei Bilderbücher, die so ein bisschen eher, keine Ahnung, ich denke, die Intention des Kinderbuchautors war eher so, ähm, ein Buch zu machen für Abschied nehmen, wenn die Großeltern sterben oder so. Das wird dann den Kindern mit mega schönen Bildern und so erklärt und mit
2: gut, aber wie du sagst, es sind Inhalte speziell für Kinder. Ne? Also ähm, er kommt jetzt öfter mal zu mir und fragt: Papa, musst du morgen sterben? Und dann schau dir mal, wenn wir jetzt bei Tour bleiben, den Track Vater an. So das äh, ist ein so emotionaler krasser Song, der, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass mein Vater sterben würde, das treibt mir schon fast Tränen in die Augen, wenn ich das Ding höre. Ne? Und da frage ich mich, wenn er, wenn, wenn mein Kind das hören würde, ob das jetzt wie auch immer ich äh, er daran käme da bin ich dann auch eher auf Davids äh, Seite, wo ich mich wo ich mich auch frage, wie käme er da dran, ohne dass ich es ihm aktiv zeige. Soll denn irgendeiner seiner Kita-Kollegen kriegt auf einmal ein Smartphone in die Hand und macht den aus Versehen an. Aber das ist so ein Track, den würde ich ihm jetzt auf jeden Fall nicht zeigen.
0: Nee, noch nicht, aber im Endeffekt ist es ja dann wie mit dem Buch. Also, das hat ja auch bei ihm diese Frage geöffnet oder, oder präsent gemacht und jetzt ist die halt erstmal da, die Frage muss erstmal in so einem kleinen Kinderkopf bearbeitet werden. Und also wie David gesagt hat, das Alter passt voll, um sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, das war bei Lift glaube ich auch ähnlich und das finde ich ist echt noch mal was anderes, weil das sind ja sind ja Themen, die einfach mal, die sind zwar hart, aber da ist ja nichts irgendwie bei, wo jemand jetzt unterdrückt wird oder wo jemand scheiße behandelt wird oder wo jemand abgewertet wird. So, das, das sind ja die Themen, äh, die, die in diesen Songs passieren, über die wir jetzt irgendwie jetzt, wo wir zwar den Namen nicht nennen, so ein bisschen, aber äh, wo, die wir ja alle kennen. Und ähm, ich finde, das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied, weil ich will halt meiner Tochter nicht beibringen, dass sie äh, sich abwertend behandeln lassen muss, weil das dann für einige cool ist und weil sie weil sie nur dann irgendwie für die wichtig ist oder nur dann für die zählt. so Das möchte ich nicht so. Und ich, ich muss auch sagen, bei mir hat sich auch viel mehr, glaube ich, äh, vielleicht auch vorher schon ein bisschen, weil, weil sich bei mir halt auch viel verändert hat irgendwie in meinem, in meinem Erwachsenenleben so oder im Erwachsenwerden, dass ich meine eigenen Hörgewohnheiten, dass ich die halt echt verändert habe. So. Ich kann mir viele Sachen kann ich mir nicht mehr geben. so Wenn ich dann auch vor allen Dingen jetzt, weil ich irgendwie inzwischen besser Englisch verstehe. Ich habe letztens mal eine Playlist gemacht mit alten Tracks, die ich abgefeiert habe und musste da tatsächlich welche rauswerfen, weil ich inzwischen die Texte besser verstehe und denke so, Alter, was laberst du für eine Scheiße? Und dann muss ich den, kann ich den Track nicht mehr feiern, dann muss ich ihn löschen. Das tut dann irgendwie weh, weil man dann, ähm, der war ja auch mal ein Teil von einem, so wie die alten Tracks von von Be tight der auch ein Teil von ihm waren, war ja auch die Musik, die man in seiner Jugend hört, irgendwie Teil von einem. Aber irgendwie geht es nicht mehr.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, was, ähm, was, was für mich so der springende Unterschied ist, ist, äh, wenn man jetzt nochmal auf das Kita-Thema geht, wo ein Erzieher dabei ist und der ein Kinderbuch zeigt, das für Kinder ausgelegt ist ähm, und bei den Kindern vielleicht einen Impuls ähm, äh, im Kopf anwirft, der ähm, passend zum Alter ist, ähm, frage ich mich halt, was passieren würde, wenn ein Kind so einen Track alleine hört. Und da ist es dann ähm, für mich erstmal, egal ob es jetzt so ein Tour-Track ist oder vielleicht ein Treadman-Track ist oder ein ähm, Frauenarzt-Song, im Alleinsein, so. wobei du natürlich völlig recht hast, ich würde äh, mein meinem Sohn auch, ich würde den Teufel tun und ihm die Werte vermitteln, die ähm, oberflächlich jetzt in diesen Tracks halt rüberfliegen. Ne? Ich will ja auch nicht, dass mein Sohn Frauen Scheiße behandelt. Ganz im Gegenteil. Ne? Ich finde nur trotzdem, ist, äh, äh, wenn es unbeaufsichtigt passieren würde, auch kann auch so ein Track nicht unter Umständen nicht gut sein für eine Kinderseele.
0: Du meinst so ein bisschen wie wenn wenn das Kind aus Versehen alleine S guckt oder so.
2: Ja, so ein bisschen extrem gesagt das schon. Das ist ja. so
0: Horror, so ein Horror. Äh Szenario sozusagen loslöst. Aber
3: da sind wir dann wieder beim, bei der Verantwortung der Eltern so. Das ist halt auch einfach dein Job, dass dein Kind nicht äh, krasse
2: Tour, traurige Tour-Tracks hört alleine. Ja, absolut. Ganz genau. Das ist, äh, ich glaube, es gibt einfach auch genug Eltern, denen das komplett scheißegal ist, was ihre Kinder machen. Ihr kennt doch bestimmt auch diese, äh, äh, Kids, die noch schon mit zwei Smartphones im Kinderwagen in der Hand haben, und die Eltern scheißen da voll drauf, ob so das Kind weint gerade nicht. Ne? Genau das. Es gibt so viel Bullshit. Das fängt auch schon bei Spielsachen
3: an, die komplett sexistisch sind. Zum Beispiel, wenn man Töchter hat, fällt einem das plötzlich auf. Ähm, mit Werbung, übelste Scheiße so und ach, also ey fast witzig, dass wir hier über Tour sprechen. <lacht> Eines wollte ich noch einwerfen zu äh, Tour. Ich glaube aber auch, dass ab einem gewissen Alter, so ähm, ab keine Ahnung, vielleicht elf oder zwölf, zwölf oder so, wenn dann irgendwie jemand wirklich nahes aus dem Umfeld stirbt, das so zum Tour-Track
2: auch ein guter Draht zu dem was schon Jugendlich ein Kind sein könnte. Da bin ich, da bin ich voll bei dir. Ich bin ich bin halt noch auf dem Level, vier, viereinhalb Jahre so, und du bist halt äh, schon ein Stück weiter. Ich kann mir das dann aber auch schon vorstellen, wie du sagst. Ne? Das kann auch, kann auch eine Stütze sein. Ne? Genau wie diese Bücher ja, äh, äh, sei es jetzt die, von denen du gesprochen hast oder die unser kita hier daraus geholt hat, ja auch auf dem Level, wo die Kinder gerade sind, die er abholt und denen ein ernstes Thema irgendwie kindgerecht aufbereiten Möchte, ne? Da wirft sich mir aber jetzt eine ganz interessante Frage auf. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber man hat ja auch auf viele Dinge keinen Einfluss. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Unser ist jetzt zum Beispiel total auf diesem Ninja Go Film. Keine Ahnung, woher das hat. Auf jeden Fall nicht von uns. Auf jeden Fall will er jetzt alles von Ninja Go haben. Wie wäre das denn bei euch, wenn eure, eure Töchter mit, keine Ahnung, 14, 15 noch einmal sagen: Papa, ich will zum Frauenarztkonzert?
3: Ähm, würde ich mitfahren. Safe. <lacht> Ey, sorry. Mit 15 habe ich fünf Jahre lang Frauenarzt gehört schon. <lacht> ich, ich kann denen nicht äh, irgendwas vorwerfen, was ich selber gemacht habe. So. Und ich wäre ähm, tatsächlich, glaube ich, froh, wenn mein Kind down damit ist, mit 15
0: mit mir auf ein Konzert zu gehen. So. Ich weiß nicht. Also bei Frauenarzt hätte ich echt Probleme. Aber ich habe auch nie Frauenarzt gehört. Ich fand das nie cool. Aber sagen wir mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwas Vergleichbares in der Zukunft, dass dann irgendein so Future-Frauenarzt, ich glaube, ich fände das schon
2: kacke, aber natürlich würde ich es ihr nicht verbieten, weil dann will sie es noch viel mehr. Aber es gibt genug Frauen in der ersten Reihe bei Frauenarzt. Und auch bei, bei anderen Rappern der Kategorie. Also irgendwie müssen die auch Väter haben. Aber nicht unbedingt 15-Jährige, würde ich sagen, bei
3: Frauenarzt. Also ich war auf ein paar Frauenarzt-Konzerten, da war tatsächlich ein sehr hoher Frauenanteil, aber nicht unbedingt 15-Jährige.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Also das ich, ich, Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie du dein Kind einschätzt. so Also ich, ich meine, wenn ich jetzt so an den Trailerpark denke, äh, wenn das irgendjemand hört, der so gar keine Ahnung von Rap hat und vielleicht auch noch ein kleines Ironiedefizit hat, dann ähm, ist das ja übelst krass für den. Dann denkt er, oh Gott, was hört mein Kind hier für Musik? Das ist ja dann wie, wenn du entdeckst, dein Kind ist in irgendeiner satanischen Sekte oder so. Und dann, ähm, weiß ich nicht, da, da kommt doch wieder der Vorteil, ne? dass man so irgendwie musikaffin ist, dass man das vielleicht ein bisschen, bisschen besser beurteilen kann. Und sich vielleicht und vielleicht auch bereit ist oder mehr bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was steckt da jetzt wirklich hinter?
2: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man vielleicht so als Medienkompetenz benennen könnte, die wir jetzt hier einfach Deutschrap-Kompetenz nennen, um, um so eine Sachen halt einschätzen zu können. Während du jetzt ja theoretisch auch, ähm, kann ich mir vorstellen, dass einige Eltern total abgedreht sind, wenn ihre Töchter auf einem sechsten konzert gegangen sind. Wobei man das ja schon in so einem ähm, ähm, Kontext sehen kann, dass es ja durchaus positiv se sein kann, für Frauen mal so ein positives ähm, pro Sexbild nach außen zu tragen, was die ja vermittelt haben. Nur für biedere Eltern könnte die es nicht kapieren, halt die totale Scheiße sein. Oder da fällt mir noch eine Story ein von einem ähm, Geschäftspartner von mir, der selber in der Musikbranche unterwegs ist, der ähm, äh, witzigerweise ein KZ-Konzert in München veranstaltet hat und äh, sein Sohn, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, wenn wir auch so ein Teenie-Alter, wollte halt unbedingt auf dieses KZ-Konzert gehen. Und er hat sich da mal die Texte reingezogen, der ist jetzt, glaube ich, so Mitte, Ende 40 und fand das halt ultra scheiße, weil er einfach den die, die Ironie und den, äh, den den Hintergrund nicht kapiert hat. Wo ich halt auch erklärt habe, so, du, du musst dir das mal ein bisschen genauer reinziehen, liest dir das vielleicht einfach mal durch. Um, anstatt sie anzuhören, um zu verstehen, was die Jungs da sagen wollen, weil das eigentlich total clever und äh, super ist, was die da, was die da machen. Aber du willst halt auch nicht, dass dein Zwölf- oder 14-Jähriger halt irgendwie äh, was vom Kettensägenmassaker erzählt und wir schneiden Köpfe ab und sowas. Ne?
0: Ja, und so, solche Leute kapieren auch so Tracks wie Ariane oder so nicht. Ahnt ihr den, also das ist so ein typischer Track, finde ich, so ein typischer KIZ-Track. So, wenn du den dir durchliest, denkst du, Alter, was ist denn da los? Aber wenn du das halt das Gesamtbild kennst und wenn du irgendwie die, die ein bisschen kennst und deren, deren Humor, dann ist es ja einfach auch sogar eine richtig geile Aussage in der Hook. So.
1: Und das würdest du deinem Kind auch so beibringen. Also, ich sag mal, dass es etwas anderes ist, wenn die Kontroverse und die Härte unter dem Deckmantel der Ironie oder ähnlichem stattfindet.
0: Ich finde, denk. Deckmantel klingt da ein bisschen negativ, ehrlich gesagt, als ob man da irgendwas verdecken müsste. Ich, ich finde, äh, wenn das gut und clever gemacht ist, dann ist das ja, dann hat das ja wieder was. so. Und dann ist es halt auch erst Kunst für mich. Wenn irgendjemand plump irgendwelche Schimpfwörter Schimpfwörter oder für ihn Schimpfwörter aneinander reiht, ist das ja keine Kunst. Wenn man das schafft, seinem Kind beizubringen, dass es da einen Unterschied gibt, dann, dann kann dem Kind halt auch wenig passieren. So, das, ist, das gehört genauso dazu, wie, wie dem Kind so gewisse Werte mitzugeben, so einen kleinen moralischen Kompass, sage ich jetzt mal hochgestochen. Wenn du das schaffst, deinem Kind zu vermitteln, dass es gewisse Sachen gibt, die die cool sind und es gewisse Sachen gibt, für die es sich lohnt, was zu machen, so, und das gehört genauso dazu, wie dem beizubringen, also, Ironie, finde ich, ist ganz wichtig, Kindern Ironie beizubringen, also nicht, wenn sie klein sind, aber so immer peu à peu ein bisschen mehr. Und das gehört für mich alles zusammen, also, dann hast du deinen Job gemacht irgendwann. Ich
1: glaube, wir kommen nach dem dritten Kommentar so ein bisschen wieder auf dieses Thema zurück. Statement Nummer drei kommt vom lieben Buddy. Ich stelle ihn einmal nicht vor, weil er es selbst tut und spiele es einfach mal ab.
6: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Podcast-Hörer, liebes No-Rap-Team. Ähm, Buddy hier, für Leute, die mich nicht kennen, meines Zeichens äh, 32 Jahre alt, Ruhrpott. Battle MC, zumindest werden mich die meisten daher kennen, Diltele oder Rapper Mittwoch. Und ich wurde befragt von NoRap zum Thema Vater und Rapper sein, also Rap Daddies, wenn man so möchte. Dazu kann ich ein bisschen was erzählen, denn ich bin 2015 das erste Mal und 2018 das zweite Mal Papa geworden. Ja, wie hat mich das verändert? Hat das Einfluss genommen und hätte ich mir diesen Einfluss so vorgestellt? Das waren so eure Fragen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ohne zu weit auszuholen, ähm, versuche ich das mal schnell runterzubrechen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier quasseln werde. Ähm, so... Zu Anfang habe ich mir immer gedacht, das wird mich nicht beeinflussen. Gerade so zu meiner in Anführungsstrichen Rap-Hochphase, wo wir sehr viel gespielt haben, wo wir sehr viel live aufgetreten sind, wo es auch ein bisschen bisschen mehr abging. Das war so 2011, 2013, da sind die beiden Alben rausgekommen. Da waren wir viel unterwegs. Wenn ich von wir spreche, meine ich damit meinen Partner Benson, der DJ, der Live-DJ war und auch die Beats gemacht hat und mich. Der ist übrigens auch mittlerweile Vater, könnte dementsprechend auch was dazu sagen. Naja. Für mich war es aber immer so, dass ich gesagt habe, es wird mich nicht beeinflussen, vielleicht aber lag das aber auch daran, dass ich mich in der Musik eigentlich immer so präsentiert habe, wie ich auch bin, ich muss mich dafür nichts schämen, muss, das nichts, muss nichts verstecken, das sehe ich auch nach wie vor so, also ich bin auf meine beiden Alben da sehr stolz, klar würde ich vielleicht das eine oder andere heute so nicht mehr sagen oder formulieren, aber das lag natürlich auch an der Zeit und an dem Alter, das ich dort hatte. Ähm, dann fing das an mit den Battles. Ich habe ja dann von 2014 bis im Prinzip äh, letztes Jahr äh, dann eher das Battle-Thema verfolgt, sowohl bei Don't Let The Label Label You, wo ich die meisten Battles gemacht habe, als auch bei Rapper Mittwoch. Bei meinem ersten Battle war ich auch noch kein Papa, das war 2014. Und auch da habe ich immer gedacht so, ja na und, ähm, mache ich halt Battles, äh, das wird mich auch nicht ähm, ändern, wenn ich Papa bin, da wird sich auch nichts an meinem Stil verändern oder an den, an, an den Battles an sich oder an die Herangehensweise. Und das stimmt auch zu einem gewissen Teil, und zwar äh, zu dem Teil, ähm, zu meinem eigenen Anteil daran. Also auch da muss ich sagen, klar beim Battle fallen mal die ein oder anderen Tiefschläge. Es geht darum, den Gegner äh, lyrisch zu degradieren und natürlich wird da auch mal äh, ja das ein oder andere Schimpfwort benutzt oder die einen, der ein oder andere Tiefschlag äh, formuliert. Ähm, aber das ist auch okay, weil die Leute wissen, worauf sie sich da einlassen. Ähm, und darum geht es in einem Battle und das ist das alles in einem zumindest finde ich sportlichen Kontext und im Wettkampfkontext. Ähm, von daher ähm, muss ich mich da auch für nichts äh, schämen. Ich bin allerdings, was die Herangehensweise meiner Gegner an mich angeht, das hat sich, ähm, und, und, und wie, ich da, wie ich damit umgehe, das hat sich verändert. Denn vorher war mir das eigentlich alles relativ egal. Ich habe das super krass von mir abprallen lassen, egal ob das gegen meine Mama, gegen meine Frau, gegen die nicht vorhandene äh, Schwester ging. Ähm, das konnte ich immer sehr, sehr gut ähm, von mir abprallen lassen. Und ich dachte auch, das werde ich so ähm, mit ähm, Bars gegen meine Kinder machen, nur als das das erste Mal passiert ist, ähm, bin ich tatsächlich ähm, doch härter getroffen worden, als ich, als ich, als ich ähm, mir vorher eingestehen wollte. Und ähm, nach wie vor bin ich so, dass ich äh, da doch echt empfindlich reagiere, was ich nie von mir gedacht hätte. Ich versuche das natürlich auch so ein bisschen ähm, von mir abperlen zu lassen und ich muss da auch definitiv ein bisschen eine härtere Schale aufbauen, wenn ich weiter in diesem Battle-Kosmos bestehen will. Denn ich finde, eigentlich sollte nichts tabu sein. Das muss jeder MC für sich selber so entscheiden, was so seine seine Grenze ist, was so sein so Moralkodex und sein Ethikkodex ähm, ausmacht. Ähm, aber eigentlich will ich keine Reglements haben. Ähm, ich bin eigentlich dafür, dass ähm, jeder machen darf, was er will. Weil wer sich zu einem Battle wagt und dahin traut, der muss auch darauf gefasst sein, dass jemand äh, über seine Familie reden wird, über seine toten Familienmitglieder oder was es da schon alles gab in Battles. Ich bin selber kein Fan davon, ich würde es nicht machen, aber ich muss mich ja darauf gefasst machen. Kann mich aber, wie gesagt, nicht davon freisprechen, dass es mich äh, doch härter getroffen hat, als dann mal der Name meines Kindes im Battle live vor tausend Leuten Publikum erwähnt wurde ähm, und jetzt bei YouTube zu sehen auf Ewigkeit ähm, und das fand ich dann doch irgendwie uncool. Auf der anderen Seite darf ich mich nicht wundern äh, in meiner Position, denn ich bin jemand, der sehr viel äh, auf Social Media vertreten ist, ähm, auch Fotos seiner Familie postet, äh, von daher ist es halt auch einfach ähm, diese Angriffsfläche zu nutzen. Ähm, an sich ähm, habe ich jetzt überlegt, ich habe letztes Jahr nochmal eine EP rausgebracht und ähm, schreibe auch aktuell an neuen Sachen und da habe ich auch dann als E-Mail geschrieben, habe nochmal hinterfragt, ob sich ähm, das Ganze natürlich auch als, ähm, auf mich ausgewirkt hat, ähm, als, als ähm, Rapper, als MC, als Musiker ähm, und ich muss sagen, ja, ähm, irgendwie hat es das doch, denn ähm, ich schreibe unbewusst doch anders Raps mittlerweile. Ähm, es hat nicht mal was so mit Schimpfworten oder irgendwas zu tun, aber ähm, einfach auch Thematiken. Ich, ich, ver ich versuche natürlich auch irgendwie Tracks zu machen, wo ich nachher ähm, mal sagen kann, hey, hört euch das äh, an guten Gewissens und und äh, ähm, dass die Kinder das auch feiern können und dass die Kinder das auch fühlen und nachvollziehen können. Ähm, natürlich wäre es mir wichtig, dass die irgendwann mal in, ähm, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren die alten Platten hören und sagen, ja. hey, unser Papa, der hat schon ziemlich coole Sachen gemacht und wir verstehen auch, was er da sagt. Von daher denke ich schon, dass sich irgendwie mein Schreibstil verändert hat, meine Herangehensweise. Was die Bells angeht, wie gesagt, hat es mich ein bisschen empfindlicher gemacht. Ähm... Aber ansonsten alles in allem glaube ich, dass es mich ähm, sowohl menschlich als auch was die Musik angeht nur positiv beeinflusst hat und mich ähm, hat ähm, stärker werden lassen mental und auch in dem was ich was ich ähm, ähm, ja so so zum Tisch bringen kann. Denn ich glaube, ähm, es lässt einen einfach, auch wenn das so kitschig und klischeemäßig klingt, es lässt einen einfach reifen und ähm, meine Texte sind einfach heute auch nicht mehr die eines ähm, ja, Anfang 20-Jährigen, sondern eher die eines Anfang 30-Jährigen gestandenen Mannes und Vaters und ähm, ich denke, das ist hörbar oder ich hoffe, das ist hörbar.
1: Wir hätten uns definitiv den ganzen Podcast sparen können und einfach nur die Voicemail von Buddy abspielen können, weil er es, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Tausend Dank dafür. Ich glaube, es ist ein guter Augenblick nach dem Kommentar von Buddy, aber auch, weil David da ist, einmal über das Thema Written Battles zu sprechen und wie dort mit dem Thema umgegangen wird. Im Speziellen würde ich da über das letzte Titelmatch, Jarambo gegen Mikesh und die zweite Runde von Mikesh einmal sprechen. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, dort geht es um die Tochter von Jarambo in einer künstlerischen Art und Weise, sage ich mal. Jarambo hat es zu dem Zeitpunkt und auch in dem nachfolgenden Interview nicht so gesehen. Mikesh hat gesagt, dass er seine Tochter zu keinem Zeitpunkt beleidigt hat. Wie seht ihr das denn? Ich
0: finde, das war sehr, sehr berechtigt und sehr, sehr gut gemacht. Weil er ja einfach nur, ähm, er stellt ja einfach nur die Texte von, von Jarambo jetzt, wo ja sehr viel Sexismus einfach Thema ist, so. Das ist ja ein Tool, dem er sich bedient. Das stellt er dem, seinem Vater sein gegenüber, so. Und stellt es genau der Frage gegenüber, ja, wie erklärst du ihr das denn später mal, so? Oder wie findest du denn das überhaupt, dass, wie sie behandelt werden wird nach diesen Mustern, die du hier an den Tag legst, so. Das finde ich sehr clever und sehr gut gemacht. Und da, das ist, da ist ja wirklich nichts Beleidigendes dran, sondern, also zumindest nicht der Tochter gegenüber, sondern nur ihm gegenüber. Und seine Art und Weise. Also, das finde ich schon ziemlich clever. Ich weiß nicht, da finde ich es gar nichts Verwerfliches
1: dran. Aber könnt ihr Jarambos Sicht nicht ein klein wenig verstehen? Also, da sind wie viele Menschen und das Ganze ist auf YouTube und da wird eine ganze Runde die Tochter von Jarambo zum Thema. Lassen wir es mal außen vor, in welcher Art und Weise.
0: Ja, also ich habe ja früher auch gerappt und auch mal gebattelt. Und wenn ich mir vorstelle, allerdings zu ganz anderen Zeiten, muss man zugeben, trotzdem, wenn ich mir vorstelle, dass mir das passiert und dass da nur dieser Name fällt und wenn auch noch gar keine Beleidigung damit dranhängt oder vorhergegangen ist, ähm, würde das sofort so eine üble Kampfbereitschaft nochmal und so eine krasse Angespanntheit auslösen. Und so war das bei ihm ja vielleicht auch so, dass er dann sich gar nicht mehr konzentrieren konnte und dann diesen Part vielleicht auch nicht verstanden hat. Deshalb, also, dass das was Heftiges auslöst, glaube ich, sofort. Also, so, zunächst mal muss man ja sagen, ähm,
3: dass ja bei A-Capella-Battle-Rap auf jeden Fall ähm, alles erlaubt ist, es sei denn, es sind Tabuthemen abgemacht zwischen den MCs. Ne? Aber grundsätzlich ist ja eigentlich alles erlaubt. Aber wenn alles erlaubt ist, heißt ja auch nicht, dass man alles machen muss. Ich bin aber voll bei Mikesh so. Der hat das sehr, sehr clever gemacht. Bin auch ein bisschen überrascht gewesen, dass Charampo sich da so angegriffen gefühlt hat davon. Und ich kann mir es eigentlich auch nur vorstellen, dass, ähm, man muss sich auch vorstellen, dass die stehen in der Mitte von 1200 Leuten. Ähm, ein Mega Druck. Es steht der Titel auf dem Spiel. Ähm, ist mir auch so voll im Tunnel, denke ich mir. Der wird da wahrscheinlich nur stellenweise jeweils zuhören und dann irgendwas von der Tochter gehört. Weil eigentlich ist er ja ein mega abgeklärter Battle-Rapper und den bringt eigentlich so schnell nichts ähm, aus der Fassung. Er hat ja auch das Tabuthema Tochter angesprochen, dass sie nicht beleidigt werden soll. Das hat Mikesh in keinster Weise getan. Er hat das sehr clever gemacht und fast schon eher eine schützende Rolle für die Tochter fast schon eingenommen. Der, der Kontext war ja, dass er gefragt hat, was denn die Konsequenzen der Kunst sei. Und das war halt einfach ein geniales Momentum, das er da aufgebaut hat. Also grundsätzlich kann man alles machen, man sollte nicht alles machen. Namen von Familienbeteiligten sagen ist, hey, ist, wenn du das echt nötig hast als Battle MC, sorry, lost. Jeder, jeder, der dort auf einer Bühne steht, hat genug Angriffsfläche vom eigenen Repertoire, das er gemacht hat, von seiner eigenen Geschichte von den eigenen Fettnäpfchen, die er getreten ist. Ähm, da gibt es anderes als Familienangehörige.
2: Ich finde eine interessante Sache, die Philipp gerade erwähnt hat, aber auch der Dritte im Bunde mit, ähm, mit seinem Statement, ähm, das wir uns vorhin angehört haben, ist, dass ähm, man als, als Vater oder als Eltern einfach... Äh, sehr sehr wächst mit den mit den Aufgaben. Philipp hat es so beschrieben, wenn er auf einer Bühne wäre und jemand würde den Namen seiner Tochter erwähnen, würde ihn das pushen in einer gewissen Art. Aber auch verunsichern so wie das jetzt zum Beispiel bei Jarambo gewesen ist, dass man sich halt nicht konzentrieren kann. Und ich glaube, man entwickelt als Vater oder als Eltern so unge, ungenannte Kräfte. Und ich glaube, Savasch hat das mal in einem HipHop.de Interview gefragt, weil so bei, bei einer Frage zu seiner zu seinem Kind und eine der wenigen Aussagen, die er da so zugemacht hat, ist glaube ich, dass er erst weiß, dass er das ist auch eine krasse Ansage gewesen, aber ich kann es verstehen, dass er erst weiß, seitdem er Vater ist, es für möglich halten könnte jemanden zu töten. Und das ist so ein Gedanke, wo ich mir denke, ja, das kann ich mir auch nachvollziehen. Also wenn jetzt jemand mein Kind wirklich angreifen würde physisch, würde ich, würden bei mir alle Lampen ausgehen. Das war mir vorher auch nicht so richtig klar. Und ich glaube, das sind so positive Kräfte wie auch negative Kräfte, die in einem so aufkommen, die einen pushen, aber auch leben können auf gewisse Art und Weise in beide Richtungen.
0: Und die dich auch verwundbarer machen auf einmal. ne? Da sind Battle-Rapper eigentlich das beste Beispiel für. Oder, oder gerade dieses Jarambo me -Cash battle ist das allerbeste Beispiel, dass du einfach unglaublich Oder man kann es auch noch größer aufziehen. Eigentlich sind ja auch diese ganzen fridays for future Demos sind auch ein gutes Beispiel, so dass die, dass die Kinder auf einmal den Eltern vorhalten können, so guck mal, was für heuchlerische Scheiße ihr da macht. Ähm, das ist schon, ja, das können Kinder alles machen mit Eltern.
1: Gibt es etwas, das ihr euch von der Szene wünschen würdet, wenn ihr könntet? Also, ich glaube, wir waren uns ja irgendwie alle einig, ähm, schlussendlich, dass abgesehen jetzt, also
2: völlig frei von den Inhalten, wenn man da jetzt nicht, nicht äh, näher drauf eingeht, dass ein großer Teil ähm, der Verantwortung, einfach bei den Eltern selber liegt. Dementsprechend hätte ich jetzt per se jetzt keinen allgemeinen Wunsch an die Hip-Hop-Szene im Ganzen, dass ich jetzt sagen könnte, derjenige sollte mal aufhören, das und dies zu sagen, weil am Ende des Tages ist es an mir ähm, vorzufiltern erstmal und wie Philipp vorhin schon gesagt hat, dem Kind gewisse Werkzeuge mitzugeben, sei es jetzt ein moralischer Kompass oder Verständnis von, von Ironie oder auch andere Dinge, die mein Kind dafür fit machen, mit gewissen Inhalten umzugehen, da würde ich jetzt äh, tatsächlich auch die Rapper jetzt nicht komplett in erster Linie in die Pflicht nehmen, als dass ich jetzt sagen könnte, hier ist mein Zeigefinger, hört mal auf mit dem und dem Zeug. Ähm, wenn Leute scheiß Mucke machen wollen, das ist es einfach deren Ding. Ich habe Sorge dafür zu tragen, dass mein Kind erstens versteht, warum ich es scheiße finde und vielleicht auch, weil es allgemeingültig scheiße ist, aus diversen Gründen. Und ähm, am Ende des Tages... Das ist, glaube ich, jedes unserer Kinder ein Individuum und du kannst dem nur gewisse Dinge beibringen, wie du sie siehst, aber das Kind wird am Ende des Tages auch für sich selber reagieren. Vielleicht gefällt es einem, vielleicht gefällt es einem auch nicht als, als äh, Elternteil.
0: Und vielleicht gefällt auch unseren Kindern Hip-Hop allgemein überhaupt gar nicht später. Vielleicht werden die es mega uncool finden, wie wir vielleicht die 80er oder so, wer weiß, kann alles passieren. Aber ähm, ich, ich finde auch, an die Szene ein Wunsch ist immer schwierig und auch an Rapper irgendwie einen Wunsch zu richten, anders zu rappen, ist auch falsch. Im Endeffekt liegt die Verantwortung irgendwie hauptsächlich bei uns Daddys und dann müssen wir sehen, was dabei rauskommt. Absolut. Ich finde es auch äh, absolut
3: müssig eigentlich, darüber zu diskutieren, äh, Rapper überhaupt in die Pflicht zu nehmen, wenn ähm, viel schlimmere Filme auf dem Markt sind und diese ganzen Beauty-YouTuber und Komm, fickt euch alle. so Da kann man dann irgendwie alle YouTube-Kanäle sperren lassen und
0: ähm, 90% des Spielzeugs dürfte nicht mal verkauft werden. und ähm Außerdem, es gibt so viele Sachen, die, die 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 Leute fertig machen da draußen, so ne, die Kinder fertig machen. Und das ist selten Musik, das ist selten ein Film, das ist selten Kunst, das ist meistens irgendwas ganz anderes. es sind üble andere Sachzwänge, die da irgendwie äh, wirken. Und deswegen ist es ja, wie du sagst, eigentlich ist es müßig darüber zu diskutieren.
2: Eine Sache fällt mir jetzt tatsächlich ein, die ich mir wünschen würde, die man jetzt aber vielleicht, das ist eher so ein privates Ding, was ich super gerne mit meinem Sohn und äh, mit meinen Söhnen gucke, tatsächlich ist äh, die Sesamstraße. Und da meistens immer die amerikanische Fassung davon, weil die sehr viele Künstler einladen, die dann, ähm, die dann dort performen. Und es gibt auch so ein paar deutsche, es gibt so ein paar deutsche Folgen davon. Die sind aber nicht halb so cool wie die Amis. Und vielleicht kann man da irgendwann mal was starten. Ich habe zumindest bis auf Jan Delay fällt mir jetzt keiner ein, der da mal was gemacht hat. Das wäre doch mal eine witzige Aktion. Also dass man viele Rapper sind jetzt mittlerweile in einem Alter, wo sie über Familie nachdenken oder auch schon Kinder haben. Und ich finde dieses Thema an sich, wenn man jetzt einen Wunsch äußern könnte, wird einfach komplett äh, läuft komplett unter dem Radar und wir haben ja auch gemerkt, als wir diesen Podcast geplant haben, dass 90% der Leute gar nicht drüber reden wollen. Wir haben wirklich jeden angefragt, der wo wir wussten, dass er Vater oder baldiger Vater ist und äh, viele haben einfach abgesagt, weil das für die komplett kein Thema ist, über das sie reden wollen. Gut, mag sein, Personen öffentlichen Lebens haben vielleicht keinen Bock über Privatleben zu sprechen, aber dennoch, finde ich, wäre es schon ganz cool, wenn man, gerade wenn man in dieser Rolle ist, ähm, sich auch ein bisschen damit beschäftigt. Und da muss man die Fahne für Bobby hochhalten. Der hat jetzt auch gerade vor kurzem auf seinem Album Aggro Swing ja auch einen, einen Track gemacht, zusammen mit Smokey und Shizzle, wo sie auch darüber drüber sprechen, wie es ist, halt als Vater vielleicht früher mal Inhalte gebracht zu haben, auf die man jetzt vielleicht nicht mehr so stolz ist, wie man es erklären will. Also da gibt es schon so Leute, die beschäftigen sich damit, während andere das komplett blocken und gar nichts dazu sagen. Also Vielleicht wäre es lustig, mal kindgerechte Inhalte von, keine Ahnung, Azad, was auch immer zu hören, als auch ähm, vielleicht so
1: ein paar Tracks in die Richtung vom Vater sein. Das fehlt, finde ich, ein bisschen. Gut, ich wäre durch. Ich sage tausend Dank an euch. Ich sage tausend Dank an B-Tide, Captain Gibbs und Buddy. Und euch gehören die letzten Worte. Ich glaube, ich muss jetzt
2: Wendeln wechseln gehen. Musste vorhin auch zwischendurch, das hat der Zuschauer natürlich nicht mitbekommen. Ich bin heute allein zu Hause mit beiden, musste auch zwischendurch.
4: Ähm, im Babyfrauen abtanzen,
2: da habt ihr dann hier fleißig weitergemacht, ohne dass es